Bienvenue au podcast Invest Imo Club, épisode numéro 37. Vous écoutez le podcast Invest Imo Club. Le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, ici Bruno, fidèle au poste pour ce podcast unique dédié à l'investissement immobilier. Ravi de vous savoir de l'autre côté des enceintes ou des écouteurs. Alors avant de commencer, je voulais vous parler un petit peu du futur livre qui sort en septembre 2007. J'en ai parlé déjà dans un épisode précédent et euh, vous avez été nombreux à jouer justement au concours pour deviner le titre de ce livre, le concours qui s'est clôturé le 24 août. Vous savez donc maintenant que ce livre s'intitule « 107 principes immobiliers » et qu'il est suivi d'un sous-titre « pour investir comme un pro et s'enrichir avec la pierre. Alors déjà, merci beaucoup à tous d'avoir participé. Et d'ailleurs, il y a eu de très bonnes suggestions de titres, euh, des choses qui m'ont inspiré pour un prochain bouquin peut-être. <rire> en attendant, j'espère que ce livre répondra à vos attentes. En vérité, il affiche exactement les mêmes objectifs que ce podcast, c'est-à-dire partager une vision multiple et variée de l'investissement immobilier afin d'inspirer et d'aider tout un chacun à bâtir son propre patrimoine et à créer sa propre sécurité financière. Vous pouvez télécharger dès aujourd'hui gratuitement trois chapitres du livre ainsi que la préface, le sommaire et l'introduction. Et pour cela, eh bien, il suffit juste de vous rendre sur le site investimoclub.com slash 107. Je vous promets, rien qu'en lisant ces trois chapitres, l'intro, la préface, et le sommaire, je suis convaincu que vous allez vouloir euh, acheter le livre. Je suis sûr que vous allez vouloir creuser plus et découvrir ce qui se cache dans ce livre. Bon, venons-en maintenant à l'épisode de la semaine. Cette fois-ci, je vous emmène rencontrer un investisseur tout à fait remarquable. Il s'agit de Sébastien qui investit près de Besançon dans l'Est de la France. Après avoir acheté et réaliser une première opération de rénovation de ferme très jeune, Sébastien s'est retrouvé bloqué pour continuer à investir. Ce n'est que 15 ans plus tard, 15 ans après cette première aventure, qu'il a eu le déclic d'investir à nouveau, et de façon plus sérieuse cette fois, grâce à l'acquisition de deux immeubles. Il nous expliquera donc comment tout cela s'est articulé, et nous racontera aussi ses expériences parallèles de gestion d'un gîte ou de location de camping-car. Avant de vous plonger dans l'épisode, je voulais aussi vous avertir qu'au cours de l'épisode, nous avons eu un débat sur les règles et les critères entre LMNP et LMP, donc loueur meublé non professionnel et loueur meublé professionnel. Après vérification, il semble que Sébastien ait eu raison euh, suite au débat et que je me suis trompé. Je vous invite cependant à confirmer et vérifier tout cela de votre côté. Allez, je vous retrouve tout de suite accompagné de Sébastien. Bonjour Sébastien et euh, bienvenue au podcast Investimo Club. Je suis vraiment ravi de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Bruno, moi aussi, ça me fait plaisir de pouvoir 
parler d'investissement. <rire> J'espère que tu vas bien. Euh, pour les auditeurs, tu viens juste de finir ta journée de travail et puis euh, tu vas encore Exactement. nous consacrer un petit peu de temps euh, pour parler de, de, de l'immobilier. Avec plaisir. Alors, euh, pour commencer justement, pour euh, que les auditeurs te situent un peu, situent peu l'action, est-ce que tu pourrais nous raconter bah, ton parcours et euh, quel a été ta première expérience en termes d'investissement Alors, mon premier investissement à l'âge de 24 ans a été l'achat d'une ancienne ferme, une ancienne maison ouais. euh, qui, était, euh, qui était en ruine. Quoi. Voilà, il n'y avait, y avait rien, il fallait tout, tout créer. Voilà. D'accord, ça c'était euh, à l'âge de 24 ans pour euh, indication aujourd'hui, tu as, oui. as quel âge J'ai 39, 39 ans. <rire> 39 ans. <rire> Ok, et, et donc cette, euh, cette ferme à rénover, c'était pour euh, quel objectif euh, et puis dans quelle région aussi Alors dans le, dans le département du Doubs, dans le 25, euh, en Franche-Comté. En Franche-Comté, ok d'accord. C'est là d'où tu, euh, tu viens oui, et là où tu es encore aujourd'hui euh, Voilà, c'est ça. Oui, et du coup, cette, ce premier investissement, c'était quoi l'objectif Tu t'en rappelles euh, Oui, j'avais envie de, de faire du locatif. Euh, J'ai toujours euh, adoré les, le côté des rénovations, euh, l'immobilier, les appartements. Et puis, je me dis, je vais acheter cette ferme. Et puis, euh, je, vais, je vais déjà commencer. Il y avait deux appartements, euh, deux vieux appartements euh, plus ou moins existants. Les, les volumes étaient déjà là. Et ouais. je me suis dit, je vais, je vais acheter ça pour... Euh, pour rénover les deux appartements, sachant qu'il y avait de très gros volumes. Donc, j'ai commencé euh, par rénover ces deux appartements, une partie moi-même et avec des, des entreprises. D'accord. Et puis, euh, voilà, j'ai un financement de la, de la banque par rapport à ça, donc sur ces deux appartements. Et j'ai continué quelques années après à en faire euh, deux autres. Donc, j'avais quatre appartements. Dans la euh, même ferme, quatre... c'est-à-dire deux autres, tu as, euh, as créé de la surface supplémentaire oui, 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 comme j'avais eu des... des... Et beau volume, j'ai créé donc euh, deux autres appartements. Ah, tu as divisé en fait. Et ben, la, la, le volume, euh, le, le volume des initial. Différents, voilà. En rez-de-chaussée, j'ai fait deux, deux types F2 et j'avais encore deux autres niveaux. Donc j'ai fait un type F2 et après j'ai fait un duplex en, en F4. D'accord, voilà. ok. Et donc euh, l'objectif de, euh, financier de cet investissement, c'était quoi tu, tu cherchais et tu avais du, de la trésorerie positive, du cash flow positif qu'on appelle. Parfois Alors j'ai eu un peu de. Voilà, comme je ne me suis pas formé, je me suis un petit peu débrouillé par moi-même. Euh, C'est vrai que je cherchais à ce que ça s'autofinance. Je m'étais dit, bon, bah, pourvu que ça paye mon prêt les, les loyers, euh, tout, va, tout va bien aller. Et puis euh, quand j'ai voulu réinvestir sur l'autre partie grange encore, parce que tout n'était pas occupé, ouais. euh, c'est vrai que j'ai eu un peu plus de mal à, à trouver des, des banques qui voulaient, qui voulaient me suivre sur mon projet. Donc, euh, j'ai vendu une partie donc, de, de cette maison. J'ai recréé, j'ai refait un permis de construire. J'ai créé trois appartements avec trois garages. Et j'ai vendu hors d'air, hors d'eau, c'est-à-dire avec l'alimentation électrique, l'eau, euh, télécom euh, qui arrive dans chaque appartement. Mais j'ai rien créé. J'ai fait les ouvertures, posé les fenêtres et j'ai vendu trois appartements. Voilà. D'accord, alors ça c'était sur Après, le même terrain J'ai créé une, sur le même ferme, oui, sur la même maison, oui, oui. Donc okay. il y a sept, euh, voilà, donc j'ai créé une copropriété du coup, donc moi j'étais propriétaire de, de quatre et donc il y avait les trois autres euh, appartements que j'ai vendus à des, des particuliers. D'accord, alors juste pour euh, remonter un petit peu, tu disais tout à l'heure que euh, cette euh, ferme dans laquelle tu avais fait à la base quatre appartements, c'était euh, juste les loyers qui couvraient le 
Donc euh, effectivement, si après tu rajoutes les différentes charges, les différentes taxes et peut-être les impôts, euh, c'était pas autofinancé au sens où euh, tu avais de l'argent à mettre de ta poche au final à, au bout de l'année. C'est ça. Donc ça, c'est une, ouais, une notion importante à, à distinguer qu'aujourd'hui, tu maîtrises et que tu as compris, mais à ah oui. ce moment-là, tu, tu n'avais pas forcément... Euh, non, non, c'est vrai que j'avais juste regardé, je me suis dit, pourvu que ça se, que ça se paye, il me semblait que c'était déjà bien, que les, les locataires ouais. payent mes prêts, je me suis dit, bon, bah, c'est super, mais ça ne suffit pas. Ouais, effectivement. Et, et euh, alors, les, euh, les appartements que tu as fait par la suite euh, sur le même terrain, là, tu as eu euh, un financement de la banque et là, euh, Pareil, c'était euh, tu cherchais à avoir un des loyers qui couvrait juste le euh, l'emprunt. Oui, c'était ça. Oui. Mmh. Ok. Et donc la, la, euh, le rajout des trois appartements, ça, tu l'as fait combien de temps après Tu disais que la ferme, tu l'avais acheté, tu avais 24 ans. Euh... Oui, j'ai dû faire autour des 28, euh, 28 ans à peu près. Euh, J'avais refait 4-5 ans après. Euh, donc la, la pointe de silo. Ok, ok. Euh, alors sur ce projet-là, sur ce pro premier projet là bon, qui est quand même assez gros au final euh, après, oui. euh, après plusieurs années euh, tu arrives à avoir 7 euh, appartements mmh. quels sont euh, bah, voilà, les potentielles erreurs ou les choses que aujourd'hui tu ne referais pas euh, et qui t'ont potentiellement porté préjudice ou euh, ralenti mmh. pour la suite ou ralenti oui ou qui m'ont permis de de pouvoir continuer, qui m'ont freiné dans d'autres dans achats. Ben, en premier, c'est vrai qu'à l'étude, euh, j'avais vu un peu gros, c'était une ferme qui était quand même euh, qui était énorme, il y avait beaucoup de travaux, ouais. euh, j'avais financé que deux appartements au départ, l'achat plus deux appartements, il aurait fallu que je, euh, je finance l'ensemble, j'aurais dû monter un projet dès le départ avec, euh, avec la banque sur les sept appartements, ah, euh, ouais. Un gros projet peut-être au départ, peut-être trop gros au début ou, ou faire carrément les 7 et les faire financer euh, dès ouais. le départ ouais. Parce que voilà, j'avais un gros volume de, de, voilà, en toiture que j'ai fait pour deux appartements Et la banque du coup m'avait prêté les deux euh, assez facilement Mais voilà, le projet était mal étudié avec... Euh, avec le conseiller euh, au départ. D'accord, parce que dès le départ, tu Mais savais qu'au final, tu voulais avoir 7 appartements dans cette ferme Oui, parce que le, voilà, le volume, je voulais l'occuper complètement. Euh, et c'est vrai que le conseiller m'aurait dit, bon, bah, pourquoi vous ne faites pas tout dès le départ les, les 7 On aurait peut-être vu un projet différent. Euh, c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, on ne va pas avoir trop gros, on va partir sur ouais, deux, ouais. on va verra pour la suite. Euh, je mettrai peut-être... Euh, financièrement je mettrais peut-être un petit peu tous les mots pour refaire mais après c'est voilà c'est compliqué quoi. Quand ouais j'ai un mauvais départ euh, voilà c'est ce c'est vrai c'est vrai que c'est un point important parce que euh, surtout en fait le fait de devoir repasser par la case euh, demande de prêt bancaire c'est cette case qui est la plus euh, la plus compliquée ouais. par la suite quoi euh, ouais. et parfois euh, parfois il vaut mieux bah, dans euh, un projet avoir euh, plusieurs lots d'un coup que de se dire qu'on va faire un puis un puis un. Euh... Puis intégrer les, les travaux auprès quoi, c'est plus intéressant aussi. Et... Oh oui, dès le départ, il faut, faut bien ficeler son. Oui, ok. Son... Parce que euh, ce que tu veux dire, euh, intégrer les travaux auprès, euh, auprès de l'achat, c'est parce que quand oui. tu fais euh, les travaux, quand tu les inclus dans un achat immobilier, euh... ils vont être, euh, bah, la banque va te prêter avec un taux d'intérêt immobilier. Taux, voilà, très intéressant. Et euh, si tu fais les travaux ex nihilo 
Après, juste les travaux, tu dis oh, bah, en fait, j'aimerais 20 000 euros pour faire les travaux. Là, ils vont ouais, te prêter euh, bah, l'équivalent des à prêts des taux, à la consommation. Euh, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, ouais. euh, oui, c'est vraiment un très bon point à, ouais, mmh. à, à souligner. Okay. Si des si voilà, si personnes ont des travaux à faire, c'est de l'inclure dans son prêt qui, qui a des. Voilà, au prêt, au prêt en ce moment, voilà, entre 1 et 2 de l'inclure dans son, son prêt. Oui. D'accord. Alors, tu me disais, tu m'as dit ensuite que. Alors, je ne sais pas si c'est pendant ou juste après, tu as aussi en parallèle euh, investi dans deux investissements euh, LMNP, donc gérés mmh. par une société euh, tierce, donc clé en main. Oui. Euh, pourquoi tu as décidé de, de, de faire cela et puis euh, qu'est-ce que tu en tires de cette expérience Alors, donc au départ, ces appartements, j'ai acheté un, un petit studio donc, au centre-ville, donc sur le secteur de toujours sur la Franche-Comté, sur, sur Besançon. Okay. Euh, voilà. Là, c'est un petit appartement que je voulais meubler euh, pour mettre des, voilà, des, des étudiants. Et, et donc, c'était euh, euh, en parallèle de, de cette ferme que tu avais déjà euh, rénovée C'est ça, oui. Et pourquoi, donc, pourquoi ouais. tu t'es dit, euh, ok, je vais, je vais aller vers ce produit-là, euh, qui est, bah, au final, à l'extrême opposé de ce, que tu venais, de ce que tu avais fait avec une ferme, ouais. où c'est toi ouais. qui avais euh, tout créé, où tu avais fait les travaux, etc. Euh, là, c'était un truc clé en main. Pourquoi, tu te rappelles pourquoi tu t'es dit euh, que bah, tu allais danser là-dedans Il y a eu, euh, il y a aussi, euh, bon, quand on fait ses travaux un peu soi-même aussi, ouais. c'était un gros projet. On a aussi, une, à un moment donné, où on est dans une phase où on en a un petit peu. On en a marre. <rire> on ouais, dans les travaux. Donc, je m'étais dit, bon, bah là, c'est quand même le produit qui est, qui est plus facile. L'appartement existe déjà. Bon, c'est une copropriété. Euh, euh, je me suis dit, puis c'est vrai que la personne qui m'avait présenté euh, l'appartement, euh, l'agence, euh, voilà, connaissait le secteur. Euh, et, et, et justement, bon, c'est intéressant, c'est toi qui avais demandé à cette agence euh, un type de bien euh, comme ça, ou alors c'est eux qui t'ont proposé bah, Moi, je cherchais un, des, voilà, des plus petites surfaces, ouais. euh, et puis j'avais envie de faire, euh, voilà, un peu de. Euh, plus ciblé sur l'étudiant. Ouais. Euh, voilà, j'avais envie de faire du meublé. Euh, voilà, j'avais toujours envie de faire okay. du meublé. Donc, euh, on verra par la suite euh, ce que j'ai pu faire. Mais là, voilà, je me suis dit, on va cibler ça pour, euh, ouais. pour l'étudiant. C'était au dernier étage d'un immeuble. Donc, je me suis dit, sous, sous les toits, donc ça pouvait être sympa de, de meubler. Euh, donc, j'ai fait celui-ci. Au début, je n'étais pas déclaré en l'MNP. Euh, c'est vrai que c'est le comptable, parce que j'ai pris un comptable par la suite, qui m'a conseillé euh, donc de, de le déclarer en, en logement mobile non professionnel. C'est là où après, j'ai fait un deuxième achat donc, dans un autre immeuble, euh, un, pareil, d'un F1 bis, là, plus grande surface, euh, où là, bah, pareil, j'ai meublé et loué. D'accord, alors parce que moi je disais que c'était euh, des projets qui étaient euh, clés en main, mais en fait euh, non, c'est toi qui gérais. Donc en fait, oui, tu as juste acheté des studios, euh, des, des petites surfaces euh, à Besançon. Euh, ok, oui. c'est pas quelque chose que tu as délégué complètement à. Euh, non, parce qu'en fait, il y a des projets LMP, résidence étudiante, les... euh, c'est pas ça. Voilà, pas les premières années. C'est récent que j'ai mis en location tous mes biens. Euh, y a... Ouais, ok, mais t'as mis en location pas... avec une agence. Non, en fait, moi dans ma oui, tête, quand tu m'avais parlé de, ce, de ces deux projets-là, je pensais que c'était. Euh, dans une résidence étudiante service euh, voilà où tu n'as rien à ah, faire euh, non, euh, ok non non je ne pars pas sur ces <rire> d'accord plusieurs types non non je ouais. Et non, alors, euh, ces deux investissements-là, c'est pareil, ton objectif à ce moment-là, c'était de réussir à avoir des loyers qui étaient équivalents voilà. à l'emprunt Voilà, c'est ça. J'ai fait les... <rire> encore la même erreur euh, bon, quelques années après, hein, c'est toujours pareil, j'avais pas... 
je me disais, euh, voilà, c'est pas mal déjà, euh, le loyer se paye, euh, ça sera ouais. pour ma retraite. Euh, voilà, je voyais du long terme, euh, voilà, c'était plus pour euh, un, dans 15-20 ans, quand c'était payé, de se dire, voilà, il y a une petite rente, euh, pour la retraite, euh, ça sera bien. Voilà. Oh, ok, donc ouais, c est, c est, ces deux studios-là, plus euh, les, les, les appartements qu'il y a dans la ferme, je pense que euh, en termes de rentabilité brute, ça doit être quelque chose autour de 7, 6, quelque chose comme ça non mais après effectivement c'est déjà quand même une super bonne étape et euh, à posteriori parce que tu les as toujours ces deux petits euh, oui, appartements euh, qu est est que, quel est ton avis sur ces, sur cela, sur ces appartements par rapport à la, à la ferme alors c'est des appartements euh, qui en MNP bon forcément il y a un fonctionnement différent hein, par rapport à du, du logement de plus grande surface ouais. euh, les petites surfaces forcément on a un turnover qui est plus important ouais. on, on a moins sur des plus grandes surfaces euh, après il ouais, y a l'avantage avec les MNP euh, que j'ai pas sur les, sur les autres euh, d'un point de vue des, des impôts euh, voilà c'est ce côté là qui me qui est très intéressant sur le, le logement. Les gens, c'est vrai que tournent, restent un an, deux ans, si c'est de l'étudiant. Des fois, on a quand même des gens qui, euh, qui travaillent. J'ai pu louer jusqu'à quatre ans, même sur, sur la plus grande surface, celui de F1 bis. Voilà, ça tourne, mais bon, c'est pas, pas un souci. Hein. On a toujours l'été, voilà, on a des fois... Ouais. J'ai pas, pas de vacances sur mes... Même sur des, les studios ou les F1 bis, quoi. D'accord. Euh, voilà. Il y a aussi l'importance de, de l'emplacement. Il faut bien qu'on parle de ça aussi. Ouais. Dis-nous. Voilà, bien prendre. Parce que justement, ces, ces studios-là, ils sont euh, dans la ville, à Besançon, oui. euh, donc pour des étudiants. Euh, et euh, les autres, euh, ceux qui étaient dans la ferme, c'est plutôt, j'imagine. Bon, je ne veux pas, je veux pas dire une. Voilà, je vais pas dire zone rurale, mais euh, c'est zone. Mais voilà, voilà c'est une, une toute petite ville, quoi. Ouais. Voilà. Et, et la différence pour toi entre les deux euh, localisations Est-ce qu'il y, y en a Alors, une que tu préfères Est-ce qu'il y en a une qui est plus euh, rentable Est-ce qu'il y en a une qui, a plus de, euh, qui amène plus de soucis <rire> Alors, euh, la ferme, donc, euh, j'avais deux appartements rez-de-chaussée avec du terrain euh, sur cette petite ville. Euh, oui. Donc, c'est des produits rares sur... Euh, je peux peut-être situer où c'est après Bien sûr, dis-nous. Sur Saint-Vite, voilà, sur, sur Saint-Vite, euh, à, à 15 km de Besançon. Ouais. Euh, dans cette ferme, le gros avantage que j'ai en location, qui se loue très très bien, c'est que j'ai le, les F2 qui sont rez-de-chaussée avec du terrain. Donc, euh, okay. c'est un produit rare. Euh, ça me permettait de louer vraiment des, des, des gens qui ont commencé dans la vie active ou qui voulaient se mettre en couple. Euh, voilà, Alors, juste pour, Mais... euh, pour euh, accentuer, tu dis le fait que c'est un produit rare, c'est parce qu'il y a un petit bout de terrain, c'est ça Il y a un petit oui. extérieur euh, privatif. Extérieur, les gens peuvent. Euh, je louais très bien et ça se loue toujours très bien les appartements. Euh, Puisqu'il y, ouais, y, y a un beau, beau terrain euh, pour pouvoir. Voilà, barbecue, ce qu'on ouais. des animaux. Ouais. Qui, voilà, et c'est vraiment le plus de, sur la ferme de, de ces appartements qui sont rez-de-chaussée. D'accord. Je voyais Donc, la euh... différence par rapport à ceux qui étaient sans terrasse, les deux autres que j'avais, ouais. euh, qui étaient euh, sans terrasse, euh, 
ben, ça mettait un peu plus de pas de temps à louer, mais on, on louait moins, jouait moins bien. Ouais, il ou, y a moins euh... d'effets coup de cœur ou moins d'effets de, différents. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Moins rapide, euh, voilà, la location. D'accord. Et, et par rapport donc euh, au, au bien que tu as sur Besançon, est-ce que euh, et voilà, est-ce que tu trouves que c'est plus facile de louer euh, et de relouer tes appartements avec euh, terrains qui sont euh, à la campagne entre guillemets que euh, les studios qui sont à Besançon dans la ville euh, pour les étudiants Je loue, je loue bien, j'ai pas de que ça soit en ville euh, ou à Saint-Vite, j'ai pas vraiment de, de différence. C'est ouais. vraiment les, voilà, je pense qu'il faut cibler ces, ces produits ouais, Moi, je suis au centre-ville de Besançon des, une petite surface pourtant sans ascenseur dernier étage, sous les combles l'avantage c'est qu'il est en cours intérieur il n'a pas de vis-à-vis, -vis. il est au dernier étage, il n'y a pas de bruit, ils sont tout seuls, du coup, il n'y a pas de voisins. Euh, C'est ce qui m'a plu, il a un côté poutre apparente, sympa aussi, un peu de charme. Et puis voilà, une petite déco sympa, et je loue tout le temps, tout le temps. D'accord. Je n'ai pas de vacances locatives, même avec des étudiants. Ok. C'est repris euh, voilà, tout le temps. <rire> ouais. Alors euh, du coup, là, euh, euh, comme tu disais, euh, les 7 les appartements dans la ferme ont été finis en 2008. Les achats en LMNP, c'était euh, les deux studios, c'était 2006. Et après, ce que tu me disais, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, tu as fait une pause, tu n'as pas réinvesti euh, jusqu'en 2015. Donc, euh, voilà, 7 ans ça. plus tard. Grosso modo. Oui, oui, oui. Ça a été difficile après avec les, avec les banques. Hein. C'est vrai que j'avais fait les projets. Ils m'avaient dit voilà, que ouais. c'était. Euh, voilà, comme ça ne s'autofinançait pas. J'étais un taux d'endettement qui était <rire> à plus de 33. Bon, j'avais laissé un peu, j'avais mis de côté. Et puis, c'est vrai qu'en 2015, les taux euh, devenaient intéressants. Ouais. Mes appartements avaient quelques années. J'ai dit bon, bah, je, vais, je vais quand même renégocier. renégocier euh, ouais. Mais prêt, hein. j'avais les taux quand même qui étaient, étaient un petit peu hauts. Donc, j'ai dit bon, pourquoi pas. Donc, j'ai fait un peu le tour des, des banques qui voulaient me suivre. Et puis, à ce moment-là, bah, c'est vrai que j'ai trouvé une banque qui était, euh, qui était intéressante en rachat. Euh, donc, c'est là que j'ai renégocié euh, mes, prêts, mes prêts bancaires. OK. Donc, euh, voilà, c'était intéressant. Et là, euh, je leur dis, bon, bah, est-ce que vous pensez que je pourrais réinvestir dans l'immobilier ouais. euh, Sachant qu'ils me disent, bah, oui, oui, pourquoi pas Nous, on, on peut être partant si vous trouvez un projet, euh, mais avec euh, de l'apport. D'accord. Ils étaient clairs sur ça. Il fallait mettre euh, voilà, 10% d'apport. Euh... Ok. Bon, 10%, voilà. ça reste quand même raisonnable. Ouais. Voilà, les frais de notaire. Si, pourquoi pas si, euh, voilà, Les frais de notaire. Euh, bon, on va voir si, si je trouve. Et bon, voilà, j'ai relancé un petit peu les agences. J'ai dit, bon, ben, j'aimerais. Euh, je recherche un bien sur le secteur. Euh, voilà, Besançon s'invite. Voilà, tout près de chez moi aussi, parce que c'est important aussi. Euh, voilà, quand on gère soi-même les biens, d'être pas trop ouais, loin. Ouais. Après, quand on, quand on fait gérer, ça peut être différent, mais quand on gère soi-même, il euh, vaut mieux être quand même euh, ouais, pas trop loin. Ouais. <rire> Donc, c'est vrai que j'ai cherché sur le secteur de Saint-Avis, j'ai appelé les agences en, en local, qui euh, regardé des petites annonces, et puis euh, euh, là, ils avaient, ils avaient un bien justement qu'ils pouvaient me proposer avec euh, une maison d'habitation avec piscine et à côté, donc, sur cette même parcelle, un local commercial qui était déjà loué avec un, un bail 369. Ok. Donc j'ai dit, bon, bah, je, vais, je vais étudier. Donc j'ai regardé un petit peu tout ça. Euh... Faut, juste pour les auditeurs, le bail 369, oui. si ça peut paraître. Euh... Un bail commercial. Voilà. Oui. Donc c'est un bail qui est euh, donc, donc sur 9 ans, euh, renouvelable, au bout donc, de la 9e année. Euh, voilà, c'est le bail classique et... dans, dans, dans le commerce. Voilà. Euh, dans le si commerce, on compare au, euh, au, au bail d'habitation classique voilà, euh, en nu qui est de 3 ans, ouais. là c'est 9 ans avec euh, 
possibilité de renégocier ou de sortir à 3 ans et à 6 ans. Voilà, c'est ça, exactement. Je ne connaissais pas du tout ce, ce principe-là non plus. Je n'avais jamais fait de, avec, un, avec le commerce, les commerces. Ouais. Du coup, j'ai dit, bon, bah, je, vais, je vais regarder sur ce projet. Donc, il y avait cette maison à vendre euh, et puis ce, ce local. Ouais. Bon, bah, moi, ça m'embêtait un petit peu la, la maison avec la piscine pour faire du locatif. Euh, les contraintes, la sécurité avec les piscines. Ouais, euh, ouais. Bon. Et là, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas euh, j'achète le local et que je mette l'autre partie, trouver quelqu'un ouais. qui s'intéresse. Okay. Bon, ma soeur, à ce moment-là, cherchait à acheter une, une maison pour sa résidence principale sur le secteur. Donc, euh, <rire> on a divisé les îlots, on a donc fait une, une copropriété, on a recréé des îlots pour l'habitation et le local. Et puis, donc, elle, euh, on s'est mis d'accord sur le prix, chacun sur sa partie. D'accord. Elle a acheté la, la maison, donc on a signé en même temps la, la vente. Et moi, j'ai acheté le local commercial. Ok. Avec le, le locataire qui était déjà dedans. D'accord. Voilà. Alors, rapidement, sur les chiffres, tu te, tu te souviens, Alors, toi, oui. ta partie, tu l'as acheté oui. combien et le loyer, c'est combien 000, Oui, 90 000 euros, euh, j'ai acheté. Et donc, le loyer est de, 500, de 930 par mois. D'accord, ok. Donc ça fait une rentabilité brute, euh, allez, autour de 11-12%. Oui, voilà. Ce qui, est, <rire> ce qui est plutôt bien, surtout pour, ouais. euh, en rappelant qu'un bail commercial, c'est aussi en général moins de risques et moins d'activités de gestion à réaliser que sur, un, le, euh, sur vraiment, une habitation. Ah oui, on n'a vraiment rien à... Et sachant que les travaux, aussi ce qui est important à dire, ouais. c'est que les, les travaux intérieurs sont à charge du, du locataire. Hein. Nous, euh, à part la toiture, les murs qui doivent être à bon état, euh, le restant, euh, façade avant, euh, l'adventure du commerce, ça, ça charge, à l'intérieur aussi. Donc franchement, on n'en entend pas parler. Quoi, hein. c est, c est, quand on a un bon locataire qui, qui reste, qui paye ses loyers, euh, ouais. on, voilà, moi je n'entends pas parler. Et... Et pour euh, information, c'est quoi comme type d'entreprise de, qui est dans ce local C'est une agence, de, une agence qui n'atterrim, qui n'atterrim, voilà, oui. Ok. Donc, ils, ont, voilà, ils sont bien placés, ils ont un parking devant et c'est vraiment sur un axe principal de, de Saint-Vide. Donc, ils sont très visibles. Euh, voilà, ils sont visibles. Que ce soit n'importe quelle activité, je ne m'inquiète pas. Si, ouais. si demain, il y a un changé au bout des 9 ans, je ne sais pas pourquoi, pour, pour sous raison, ouais. euh, voilà, okay. pour penser aussi à, donc à là, la suite. Sur ce projet-là, la banque t'a suivi euh, sans souci. Voilà. T'as apporté euh, voilà, tes 10% banque. du projet et puis la banque t'a suivi. Et puis la banque m'a suivi. Et donc, donc là, euh... on est en 2015 et euh, l'année suivante, tu as euh, fait deux autres projets, donc en 2016, de... <rire> donc deux immeubles. <rire> deux immeubles. <rire> euh, <rire> donc euh, pour... Euh, pour Ensuite, pouvoir avoir un peu de temps pour parler des projets euh, d'après euh, et d'autres aspects. Est-ce que tu peux nous raconter bah, un des immeubles, justement, peut-être le premier, euh, comment ça s'est euh, boutiqué, quelques chiffres, voilà, qui est toujours intéressant pour les, euh, pour les auditeurs Très bien. Donc, j'avais voulu réinvestir donc, sur, euh, sur, un, sur carrément un immeuble. C'est vrai que je ne pensais pas que ça pouvait se faire. Acheter un immeuble, c'est vrai que je me disais, bon, bah, c'est. Et comment ça t'est venu cette idée bah, euh, C'est vrai que je, je regardais un petit peu sur, euh, sur le bon coin euh, et puis je me dis, euh, c'est vrai que les immeubles sont quand même euh, très intéressants souvent en, en prix. Quoi. Ouais. Quand 
on voit le prix des immeubles par rapport à un appartement individuel, comme j'avais pu faire, acheter à droite à gauche, dans des copropriétés, on n'est pas à mettre euh, voilà, des, un peu des frais, ouais. l'immeuble, voilà, on gère comme on veut. Je me dis, c'est quand même intéressant, il ouais. y a quand même des, des loyers importants, des prix intéressants. Euh, je me dis, il faut que je regarde quand même ouais. ce, ce type de, de produit. Quoi. Et donc, qu -ce que es, sur quoi t'es tombé Qu'est-ce que t'as trouvé Alors, du coup, bah, j'ai trouvé un immeuble de 9 appartements. Ok. Donc, il y a une, une demi-heure, donc une petite ville sur Dole, euh, de 9 appartements. Euh, à ce moment-là. Oh, Dole, c'est déjà quand même une, une bonne ville. Oui, oui, plus petite Besançon. Ouais. Mais, <rire> voilà. Je sais pas, on est à combien euh, 20, 30 Moi, je suis à. Par rapport. En milliers d'habitants. Je te parle. Euh, ouais, je sais pas trop ce que ça fait. C'est vrai que j'ai pas regardé ce que ça représentait euh, en souhait, à peu près cette fourchette d'habitants. Ouais. Donc euh, voilà, j'ai. Bon, ben là, il a fallu que je, je retourne voir forcément euh, les banques. Hein, ouais, juste, euh, c'était quel prix euh, l'immeuble Sur les 9 appartements, il y en avait des occupés, il y en avait des libres, et puis est-ce qu'il y avait des travaux à faire Alors, donc les. La... Il restait euh, un appartement qui était vacant. Donc, il y a huit appartements qui étaient loués. Euh, ouais. Le montant, donc, euh, bon, il y a eu de la négociation qui a été faite sur euh, ce bien. Euh, je l'ai acheté donc euh, 425 000 euh, frais de notaire inclus. D'accord. Euh, et pour euh, donc euh, en loyer, donc euh, par mois, on est euh, quand tout est rempli à 4100 euros de, de revenus locatifs mensuels. Ok, et pas de travaux du coup dans ce projet-là Alors les travaux, comme les gens étaient déjà dedans, ouais. euh, je me suis dit au fur et à mesure que ça va se libérer, je, je rénoverai. Euh, voilà, j'ai voilà, fait un prêt par la suite sur le changement des fenêtres, euh, donc l'année dernière, puisque je voulais rénover les, quand même les, les fenêtres. Autrement, voilà, je, je rénove au fur et à mesure, voilà, que comme ça me laisse un, un différent par rapport à mon prêt, euh, j'utilise euh, cet argent tous les mois euh, pour euh, les travaux. Et voilà. donc, euh, tu vas voir la banque euh, qui avait... Euh, donc, c'était quoi comme banque qui, qui t'avait suivi justement sur le, ah ouais, euh, le local HSBC. Ok, donc tu vas revoir cette banque pour euh, faire financer cette cet immeuble. Voilà, je vais voir celle-ci, ouais. je vais en voir aussi. Euh, bon, là, c'est comme j'avais beaucoup encore dans cours. Euh, T'étais à combien approximativement, je te rappelle, dans, en cours Parce que t'avais, ouais, et, du coup, ils avaient tout épris la HSBC parce que t'avais fait renégocier euh, tes différents. Euh... Non, pas. Ils avaient, euh, ils avaient que mes, ils avaient racheté mes LMNP. D'accord. Mais j'étais en cours de revendre, mais c'est pour ça que j'ai pas refait négocier. Je voulais revendre au niveau de la ferme les, les quatre qui me restaient. D'accord. Voilà, donc c'est là où, où euh, les banques me coinçaient un peu, parce que j'avais encore pas mal de, de prêts. Euh, donc j'ai revendu euh, les, ce qui me restait dans la ferme. Donc ceux-ci, j'ai vendu les, les biens qui me restaient pour solder euh, euh, mes prêts. Ouais. Et il me reste un petit peu de, de cash euh, voilà, à la vente. Ok, entre, euh, entre là, euh, le prix de net vendeur que tu as reçu et puis euh, ce que tu devais à la banque, il t'est resté une, euh, une partie euh, Oui, il est resté une partie. Donc, euh, je me suis dit, voilà, ça me permettra d'avoir un peu pour représenter mes dossiers aussi ouais. sur des plus gros projets, je... d'avoir des parts, parce qu'ils aiment bien ça aussi. Pour, a... ouais, sûr. pour avoir une idée, c'était combien euh, ça t'a permis de, de recapitaliser ta trésorerie de combien à peu près euh, cette euh, ouais, C'était 50 000 euros. Quoi. Ok. Ouais, J'avais comme ça pu avoir de, de côté. Okay. Et puis donc, euh, voilà, parce que les banques me coinçaient quand même quand j'ai voulu refaire ce gros projet d'immeuble. Euh, voilà, j'avais pas assez d'apport, euh, il ouais, y avait encore ouais. des encours de prêt, donc euh, c'est pour ça que j'ai vendu. Donc, 
Pendant que je vendais, je montais le dossier euh, avec les banques. J'ai pu ficeler, fermer les ventes. Euh, bon, il a fallu que je prolonge un petit peu mon compromis parce que tout n'était pas finalisé. Euh, donc, le propriétaire était prêt à me redonner quelques mois. J'ai vendu mes biens et par rapport à ça, après, euh, voilà, le banque du Crédit Agricole était d'accord pour me, me suivre sur ce projet. D'accord, ok. Voilà, donc j'ai pu faire à Dole les neuf appartements, ce qui était super. Et du coup, c'était quoi, euh, quoi comme, euh, comme cible de locataire que tu visais avec ce, ce nouveau bien Parce que là, on n'est euh, voilà, pas dans la campagne, on n'est pas dans une euh, aussi grosse ville que Besançon, mais on est quand même dans une petite ville qui, est, qui reste un centre euh, économique euh, local. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Alors là-bas, c'est des gens, de, c'est plus des types 1 bis, donc il y a une cuisine et une chambre. Alors, j'étais surpris parce que, contrairement aux petites surfaces, d'habitude, on a quand même plus d'étudiants. Et là, j'avais des personnes qui, qui vivaient seules, euh, entre 50 et 70 ans, qui se retrouvaient soit seules ou qui habitaient tout seules. Et voilà, la majorité des personnes qui occupent, euh, qui occupent le bien euh, voilà, sont des personnes seules. Ok, d'accord. Pas forcément. En termes de loyer, du coup, je faisais rapidement le calcul. Tu dis il y a 9 appartements et tu dégages 4100 euros. Ça veut dire que tu es autour de 450 euros de, de loyer pour, pour des terrains bis sur cette ville Oui, ça m'a surpris aussi parce que pour, euh, je trouve qu'il y a une très, très bonne rentabilité sur Dole euh, pour des, des appartements qui sont anciens, hein, pas, pas rénovés. Euh, oui. Oh oui, je trouve que c'est bien par ouais, rapport à Besançon. Parce que ça fait combien de, de superficie euh, en moyenne les, les, 40, les thermistes euh, 41, entre 41 et 45 mètres carrés. D'accord. Bon, c'était quand même des, des assez grands. Euh, ça pourrait être des oui. T2, quoi. Oui, ça pourrait être Et à Paris, ça pourrait être un T3. <rire> oui, voilà. <rire> La configuration fait que ça fait deux pièces, quoi. D'accord. Euh, alors, c'est vrai que. Et alors, du, du coup, ce, pro, ce projet-là, tu réussis à le faire financer par le crédit agricole. Et euh, voilà. oui. au cours de la même année, ce que tu m'avais dit, c'est que tu as fait un deuxième immeuble avec cinq appartements cette fois-ci, euh, 220 000 euros. Ouais, ouais. Voilà, au mois de mai, j'achetais donc euh, Dole et donc euh, quelques mois après, je me suis dit bon bah super, ça me, dé... ça me dégage du cash tous les mois, la banque, j'ai de l'épargne, la... euh, allons-y, je pense qu'ils vont me suivre sur un autre projet. Donc j'avais donc euh, fait euh, donc sur Besançon là. D'ailleurs, euh, juste le, le premier immeuble, euh, le cash que tu dégageais. Donc là maintenant, tu calculais euh, le cash réel net net euh, après euh, les charges, après les taxes, après les impôts. Euh, là, c'est sans calculer. Euh, voilà, c'est entre vraiment le prêt, euh, ce que je dégage aujourd'hui entre le prêt, euh, les impôts. Je vais le voir venir, on va dire. Euh, l'année prochaine. Parce que tu as choisi quel régime fiscal pour ce, ce projet-là Là, je suis en revenu, euh, voilà, je ne suis pas en euh, normal. Hein, pas de. C'est en, en nu D'accord. Et euh, tu que as un achat en direct Nu, pas tout, parce qu'entre-temps, j'ai refait les travaux, j'en ai, ai déjà passé euh, deux en LMNP. Ok, donc c'est l'objectif, sur... c'est de passer un maximum de ces euh, appartements nus oui, en oui. LMNP Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. jusqu'au plafond, bon, euh, mais je vais bientôt le dépasser, donc euh, je vais voir comment ça va se... <rire> Parce que je vais bientôt dépasser le plafond de l'MNP, donc euh, après je vais me retrouver en, en professionnel. Donc, euh... bah, ce plafond-là, il n'est euh, pas euh, obligatoire en fait. À partir de ce plafond-là, tu peux être en, LM... en LMP, mais tu peux aussi rester en LMNP. Oui, oui, oui mais je vais dépasser le, le plafond du LMNP quoi, bientôt, euh, parce que je vais avoir pas mal de, de revenus en LMNP, donc... Euh... 
le revenu LMNP se calcule par rapport à mon revenu euh, bah de, en tant que salarié, hein, déjà. Euh, donc, c'est environ, euh, souvent, je crois que ça se calcule comme ça hein, sur le LMNP. Il y a, on a une base, euh, voilà, souvent, c'est le revenu locatif. Euh, on ne doit pas dépasser son, son revenu euh, annuel euh, salarial. Quoi. Si je dépasse un euro, après, on est, on est déclaré en professionnel. Quoi. Donc, ce n'est pas le même régime, quoi. Pas les mêmes avantages. Ok. Non, en fait, je, moi, je pensais que ce plafond-là, tu pouvais, à partir de, de ce seuil-là, être en professionnel, mais que tu n'étais pas obligé, que tu pouvais rester en non-professionnel. Mais euh... Euh, Non, tu, tu le dépasses. Dès que tu dépasses ton, tes, re, tes revenus euh, logement meublé non-professionnel, non euh, si tu dépasses trop, euh, tu, tu passes en professionnel après. Tu n'as pas le choix. Allez. D'accord, ok. Donc, euh, ouais, ce deuxième immeuble, 5 appartements, euh, donc 220 000 euros. Pour celui-ci, c'est quoi le loyer euh, mensuel dégagé Alors, donc, en, en revenu sur celui-ci, donc, euh, alors, les, les loyers étaient, étaient pas très hauts euh, pour, pour le secteur, en ayant du, des, des appartements avec du terrain, avec du parking. Euh, donc voilà, ce qui m'intéresse avec les années, c'est d'augmenter aussi les, les loyers ou de modifier euh, euh, voilà, hein, soit de la coloc ou autre. On en rediscutera, c'est ce que j'ai basculé. Donc les, les loyers sur, euh, donc sur ce type d'appartement, euh, donc est à, il est à 2000, 2400. 93 exactement, okay. <rire> sur les loyers actuels, euh, voilà, sur ce, ce type de bien. Ah ouais, là, donc là, on est, on, là aussi, on est dans une, une super bonne oui. rentabilité. Alors, on est sur la ville de, de Dole aussi euh, Besançon, oui. Besançon cette fois-ci, ok. Oui. <rire> D'accord. Bon, donc euh, là, quand tu as proposé ce projet à la banque, elle a décidé de te suivre aussi Bah oui, euh, là, pareil, euh, j'ai pas mis de frais de, de notaire, hein, pas d'apport. Euh, et voilà, ils m'ont tout financé. Donc, euh, frais de notaire, et, et voilà, ils m'ont tout financé sur ce, ce type de bien. Ok, donc euh, là, tu as trouvé euh, une, une, bonne, une bonne banque. Et d'ailleurs, euh, bah, en 2017, cette année, tu as fait un nouveau projet euh, qui est cette fois-ci un appartement et dans, une autre, euh, dans un autre registre d'exploitation. Est-ce que tu peux nous dire Oui, c'est ça. Donc, j'ai racheté donc, cette année. Euh, donc, un, un appartement euh, dans une copropriété, cette fois-ci. Bon, après, j'étais. Voilà, les copropriétés, c'est vrai que je n'achetais pas jusqu'à présent. Euh, je voulais faire de la colocation. Donc, là, les travaux sont, sont en cours. Euh, <rire> donc, j'ai acheté cette, euh, cet appartement. Donc, euh, bah, l'appartement appart à colocation, j'ai mis les annonces. Tout est, tout est réservé déjà pour septembre. Donc, euh, on est en cours dans les, les rénovations donc, euh, dans cet appartement. Donc, j'avais financer mes travaux dans le prêt. Ouais, cette fois-ci. <rire> voilà, cette fois-ci. Tout à fait. Donc, euh, celui-ci... Du coup, l'enveloppe euh... totale, c'est de combien Et puis, euh... Et puis combien Alors, tu loues la 60, chambre euh, 73 000 euros euh, avec les, les travaux. Et puis, donc, la chambre, est à, donc, ça me fait 900, 900 euros de revenus euh, mensuels. 300 euros par chambre Trois chambres. Voilà, trois chambres. Ouais. Ok, d'accord. Et là, euh, la banque, euh, pareil, elle a suivi. La même banque. Oui, voilà. Et euh, non, c'est vraiment intéressant parce que euh, voilà, parfois certaines personnes se demandent oui, euh, ça va être impossible de pouvoir enchaîner des opérations pour avoir euh, un ordre d'idée. Donc ça, ces opérations, tu les as fait euh, euh, donc seul en tant que toi, oui, Sébastien, seul. Et euh, ton, ton, ton salaire 
mensuel que tu, euh, que tu montres à la banque, c'est euh, combien de, le, le revenu de ton travail euh, 2002 par mois. D'accord. Et donc, avec ces critères-là, euh, la banque euh, a bien voulu te prêter. Alors, d'après toi, quel est l'aspect de ton dossier qui leur euh, fait accepter d'avoir fait trois projets en l'espace d'un an euh, Ce qui fait... Des, 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 plus, des gros projets, hein, euh, entre parenthèses, ouais, ouais, parce que ça, donc, plus oui, de 400, plus 14, de 200, ouais. et là, euh, donc ouais, on est, 14, on est presque... En moins de six mois, euh, oui, c'est des gros projets, là. Euh, la rentabilité, quoi. Ce qui, dans les calculs, euh, voilà, c'est vraiment l'aspect... Euh, voilà, sur, partir sur des projets où il y a une, une bonne rentabilité entre 9 et 10, euh, vraiment, c'est important pour pouvoir euh, avoir ce levier, pour pouvoir faire d'autres euh, appartements, qui y ait une trésorerie qui, qui puisse se créer. Euh, puis être voilà, plus serein aussi en cas, de, en cas de vacances locatives, de petits travaux, de, voilà, tous les, in, voilà, les impôts, les, ouais. les taxes. Il faut cesser une marge, pas comme j'avais pu faire sur mes premiers euh, projets. Et euh, est-ce que tu penses que le banquier, le conseiller bancaire ou euh, euh, la personne qui s'occupe de toi dans cet établissement est également euh, bah, plutôt une personne euh, positive, favorable pour réussir à faire ses projets et que euh, ce n'est pas forcément toujours le cas dans toutes les, euh, les personnes que tu as rencontrées C'est sûr, ce n'est pas toujours le cas euh, sur les personnes qu'on a, qu a en face. Oui. Okay. Après, j'avais l'appui du voilà, le, le directeur, c'est vrai que… Voilà, on est toujours jeté un œil sur ces, ces projets. Euh, donc, euh, oui, c'est important. Oui. Trouver le bon, le bon, la bonne conseillère euh, et, et la banque qui. Euh, voilà, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas s'arrêter à la première banque. Sur le projet, c'est vrai que Dodol, euh, j'ai fait toutes les banques et aussi, euh, voilà, à un moment donné. Le premier après, immeuble, ouais. Ouais, ouais, le premier immeuble. Euh, voilà, on, on, on a envie des fois de baisser les bras. Hein, ouais, et c'est. Voilà, on va pas y ça. arriver. On va. Et puis voilà, il suffit d'une, hein, d'une banque qui suive euh, un projet et qui peut déclencher euh, toute une, une suite d'événements. Ouais, c'est ça. Donc en fait, voilà. euh, j'ai déjà eu cette euh, discussion avec des personnes. Au final, quand on dit euh, que bah, c'est impossible, il n'y a aucune banque qui va prêter, je ne trouve pas. En fait, c'est juste qu'ils bah, n'ont pas, pas fait assez de banques et ils n'ont pas trouvé la bonne. Mais euh, s'il voilà, y a un bon ça. projet, il euh, y aurait toujours euh, mmh. normalement une banque qui devrait vrai. pouvoir euh, accepter. Euh, bon, après, il y a quand même quelques après, critères. Il y a des montants encore. Voilà, il y a des montants. Voilà, là, je, je refais un. Je re-souhaite refaire un nouvel investissement. J'ai re-signé pour un compromis. Ouais. Euh, voilà, le crédit agricole aujourd'hui ne me suit plus. Hein, donc. Euh, ok. Alors pour quelle raison J'ai un, un montant d'encours chez eux trop important. Hein, sur, j'ai quand même fait euh, 14, 15, voilà, 15 appartements chez eux. Ouais, donc presque, un, un euh, presque 700 000 euros d'encours. Oui, ouais, voilà, 700, ouais, ça fait trop euh, voilà, sur la même tête. Donc là, je, bah, je vais voir d'autres banques. Hein, donc on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter sur d'autres. Donc ouais. je vais voir, je ne baisse pas les bras. <rire> je vais voir d'autres banques pour voir euh, ce que ça peut donner sur le nouveau projet. Parce que toi, justement, tu disais que... Euh, Aujourd'hui, tes revenus locatifs sont supérieurs à ton revenu du travail. Euh, donc, tu nous disais combien tu, tu gagnais avec ton travail. Et euh, en termes d'emprunt de, de, euh, totaux que tu payes sur les différents projets, tu en es à combien de remboursement mensuel Alors, mensuel aujourd'hui, euh, alors euh, avec euh, tous les prêts, je suis à… Grosso modo Oui, 4700, euh, oui. 4700. D'accord, ok. De okay. près, pour un revenu locatif en face, euh, de... bon après j'ai mon salaire qui est mis dedans, on retire ça, ouais. 
à 8000, euh, oui, 8600, quoi. D'accord. Donc là, là, si on ouais, prenait juste le, le taux d'endettement euh, classique, euh, ah bah là, ça, ce, serait, ce serait au niveau de 50 Non, non, non. J'ai un taux d'endettement qui a complètement chuté. Là, j'ai plus de. Non, non, on est à moins de 10%. Je suis à. Non, presque plus de taux d'endettement. Non. Non, non, mais en fait, là, c'est. Non, il y, a, il y a deux types de taux d'endettement. Il y a l'endettement classique oui. que les gens, euh, que les banques vont calculer, notamment pour une euh, voilà. résidence principale. Donc, et, voilà, et là, là, ce serait calculé euh, toutes les euh, recettes d'un côté. Donc là, ce que tu disais au autour de 8000 en comptant tes revenus locatifs plus ton salaire. Et de l'autre côté, les euh, mensualités de remboursement. Donc là, tu disais 4000. Donc ça ferait environ 50%. Ah la louche. Mais euh, toi, voilà. ce dont tu parle maintenant et ce que les banques et en tout cas celles qui te voilà. suivent utilisent c'est euh, le, le taux d'endettement différentiel aussi appelé taux d'endettement euh, investisseur et là tu mets dans la case revenu ton salaire plus euh, la différence positive de tes euh, investissements et dans la case euh, bah, des, des dettes si tu as un, oui. un différentiel positif bah, tu mets plus grand chose <rire> oui non mais c'est ça c'est vrai que c'est le cas quoi j'ai voilà j'ai de revenus aujourd'hui euh, et puis euh, c'est intéressant sur ça d'accord alors euh, tu me disais aussi alors voilà super cette euh, ces, ces différents projets euh, d'immeubles de colocation euh, tu me disais aussi que euh, quand on a discuté avant cette interview que tu avais eu une expérience euh, de dans les gîtes et euh, les camping-cars euh, oui. Alors, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que c'est un petit peu parce que c'est pas très euh, commun et puis je pense que ça peut intéresser et donner des idées à des gens. Alors donc j'ai donc j'ai créé donc euh, donc dans dans ma maison d'habitation euh, donc un, un gîte gîte rural donc avec les gîtes de France euh, avec des différents EIP hein, bon, après c'est des catégories ça c'est donc la location euh, saisonnière donc à, à la nuitée semaine ou, ou au mois. Donc, ouais. euh, j'avais créé un premier gîte, et puis après, donc pour, pour six personnes. Et comme euh, j'avais encore de la place, j'ai créé un, un deuxième gîte euh, pour quatre personnes. D'accord. Euh, Alors, quand tu dis un gîte, ça veut dire, c'est quoi C'est une, euh, une annexe ou une dépendance de ta maison qui oui. est euh, semi-autonome C'est ça. Euh, c'est Voilà, j'avais... J'avais des dépendances que j'utilisais pas et puis euh, et puis j'avais recréé comme ça donc euh, des... vraiment les gens c'est un, un appartement hein. c'était vraiment ouais. et par exemple pour six personnes c'est une... quoi comme surface euh, que tu que tu as bah là c'était une c'était une grande grande surface hein. les gens avaient euh, euh, ça faisait l'équivalent de 100, 120 mètres carrés quoi D'accord, ok. Donc ça, c'est aussi un, un autre revenu dont tu nous avais pas euh, parlé et qui s'ajoute à tes revenus, euh, bah, les revenus notamment dont tu euh, parles à la banque. Euh, voilà, c'est ça. Avant, oui, oui, oui. j'ai arrêté l'activité, mais c'était oui, c'était revenu que j'avais en, en plus, euh, euh, voilà, sur euh, à la banque, tout à fait. D'accord. Et ça bah, est arrivé à, euh, je sais pas quel quel chiffre d'affaires avec ce, cette activité parallèle euh, Donc euh, jusqu'à 10 couchages, tu avais euh, simultanément. Euh, voilà, tu es arrivé à générer en moyenne pendant les années d'activité où tu as, été, euh, euh, tu as fait ce, cela Alors, on... voilà, parce qu'après, il y a des saisons aussi. Ouais, j'imagine. Chez nous, c'est pareil. On a des mois d'été où tout était plein. L'hiver, euh, je n'étais pas vers des zones où il y a du ski. Donc, ouais. euh... C'était moins l'hiver, enfin les périodes surtout scolaires étaient prises, après les week-ends, la semaine un peu moins. Ouais. Euh, C'était des semaines euh, de location euh, qui représentaient pour les deux gîtes à, à 600, ouais, 600 euros la semaine. 
Ok. Voilà. Et, et tu Donc, sais, as, quand même des... en, en prenant du recul, tu, tu sais combien as pu, euh, as, tu réussissais à générer euh, annuellement avec ces, cette activité Annuellement, je faisais donc les deux mois d'été. Donc, on avait, euh, avait 6 000 à peu près, 6-7 000 euros. Euh, puis, c'était en tout début d'activité. Hein, ça commençait aussi à avoir du retour. Après, j'ai arrêté parce que je n'étais pas sur place. Ouais, euh, ouais. Voilà, ça commençait aussi à avoir des, des retours des personnes qui étaient venues, qui commençaient à reprendre une allée à l'autre ou à... Mais voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le, le contact avec les personnes. D'accord. Est-ce que, est que tu, pour une personne aujourd'hui qui, voilà, qui est intéressée par euh, bah, peut-être la location courte durée, est-ce que tu recommanderais de se lancer là-dedans pour, je sais pas, soit générer des revenus complémentaires, euh, le temps que ça prend par rapport aux au revenus, euh, voilà, est-ce que tu recommanderais ça ou alors euh, plutôt pas Alors si. Voilà, si j'arrêtais, hein, pour parler du côté positif ouais. et négatif, euh, si j'arrêtais, c'est que ça me prenait euh, trop de temps. Déjà, en, en suivi euh, sur les, les réservations, qu'on a beaucoup de, de suivi euh, administratif entre les réservations, euh, et puis il faut être présent déjà, il faut pouvoir euh, se libérer euh, aux entrées et sorties avec les gens, euh, si c'est le week-end, euh, le samedi matin ou dimanche soir. Il faut vraiment être sur place pour le faire, quoi. Et puis se dire que les périodes d'été, il euh, ben, faut être présent. Il ne faut pas ouais. prendre ses vacances en même temps que les autres, quoi. Ouais, ouais. Donc, il faut vraiment tenir compte. Et c'est un tourneur euh, énorme, donc, bah, oui. en, en gestion <rire> et en nettoyage aussi. Hein. L'entretien, euh, bon, il y a plus d'usure, hein, plus de passage. Il faut que ça soit toujours impeccable. Donc, le nettoyage, il euh, faut le faire. Euh... Voilà, ça demande beaucoup quand même de, de temps euh, sur cette partie-là. On n'a okay. pas du tout en, en nu ou en meublé. Hein. À, à, à l'année, ouais. ouais, effectivement. À l'année, oui. Ouais. Et euh, l'expérience de location de camping-car, alors, est-ce est que c'est bien ça C'est de la location de camping-car Tu peux nous dire deux mots Oui, de la camping-car, oui. D'accord. Je m'étais dit, j'avais envie d'investir dans un camping-car. Ouais. Et puis, je me dis, c'est vrai que c'est quand même dommage qu'un euh, camping-car, comme beaucoup, ils achètent le, le produit euh, comme une voiture. Hein, c'est... Voilà, c'est de l'argent qui dort, quoi. Je veux dire, il n'y a rien qui rentre en ouais. face. Je me suis dit, euh, je veux bien me faire plaisir, mais j'aimerais quand même que ça soit rentable, quoi. Ouais. Euh, je dis, si je pouvais le louer quelques semaines et puis que ça me paye mon prêt, bah là, bingo, euh, moi, je me fais plaisir. Et puis à côté, euh, ça me rapporte quelque chose quand même. Donc, je me suis dit, je vais me lancer dans la location. Donc, j'ai mis des annonces pour le copying car. Et en fin de compte, il y avait beaucoup de demandes. Et c'est vrai qu'il y a... C'était super, euh, voilà, au début, euh, je me dis, euh, ça marche super bien. Euh, donc, je, je louais du, à la semaine, là, du coup, euh, je faisais à la semaine, donc du samedi au samedi, euh, les gens venaient, euh, on faisait les papiers, on faisait l'état des lieux, et puis, voilà, les gens partaient euh, avec le camping-car. Donc, c'était des semaines qui étaient intéressantes en location, hein, c'était euh, dans les 400-500 euros la, la semaine de, de location du camping-car, donc c'était pas mal, donc j'avais... Un petit prêt, c'était un véhicule d'occasion, encore en plus. Donc, c c euh, tu l'avais acheté combien pour, euh, pour avoir une idée J'avais acheté, acheté 12 000 euros. Ok, et du coup, en prêt, tu avais combien à rembourser 12 000, j'avais euh, l'équivalent de 100, j'ai dû prendre 150, 200 euros par mois. Quoi. Euh, ok. C'est pour ça, donc je me disais, si même je le fais euh, une fois de temps en temps, euh, bah, ça me payera. Euh, 
on payera mon, mon camping-car. Ouais, ouais, c'est vrai. Et justement, voilà. moi, je, euh, je cherchais à louer un camping-car euh, avec, euh, avec des amis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, <rire> je pense que c'est même encore plus facile de, de faire ça, de, de louer son camping-car, puisque aujourd'hui, il y a des sites internet qui, qui sont mis voilà, sur ce créneau-là. Oui. Ouais, et dédié au camping-car, exactement. Toi, tu as une, une expérience avec un en particulier ou, euh, Non, bah, je ne faisais, faisais que sur le bon, le bon coin uniquement. Ok. Moi j'avais regardé, je crois, un site qui s'appelle Yescapa, Y-E-S-C-A-P-A. Je mettrai ça dans les, dans les notes de l'épisode pour les gens qui sont intéressés. Oui, mais euh, comme tu le dis, euh, ça peut permettre, bon, même si ce n'est pas forcément pour euh, faire de la rentabilité et pour euh, euh, gagner de l'argent, au moins euh, on peut se payer un plaisir qui euh, ouais. ne va pas coûter trop d'argent. Tout à fait. <rire> J'ai toujours cherché des choses qui euh, voilà, ne me coûtent pas. Euh, J'avais même regardé pour ma voiture perso, euh, pour le faire aussi, ce que je ne roule pas beaucoup. Voilà, si on peut euh, louer des ouais. choses après, voilà, c'est perso. Et, voilà, et, et les gens veulent ou pas. Hein, c'est ça. Qui veulent un camping car que pour soi, ils ne veulent pas le partager. Puisque, ouais. voilà, si j'ai arrêté aussi, c'est qu'il voilà, faut que les gens prennent soin. C'est du matériel un peu fragile aussi. Et, voilà, il faut. Il y a beaucoup de précautions aussi à prendre avec ce type de, de matériel. Quoi. Effectivement. Euh, juste pour, juste pour les auditeurs, euh, ils pourront retrouver les liens vers des sites de camping-car sur euh, euh, les notes de l'épisode investimoclub.com slash épisode 36. Euh, on va, avant de passer à la dernière section, je vais te poser une, der une dernière petite euh, chose sur la gestion. Je sais que tu es passé récemment en gestion à 100% via des agences. Alors, pourquoi euh, tu as décidé de faire ça Alors, donc, c'est vrai que euh, j'étais pas pour, euh, au départ, euh, géré par des agences. Euh, ouais. J'ai fait pendant, euh, au moins pendant une quinzaine d'années, euh, la gestion moi-même. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'une agence euh, voilà, qui m'a proposé ses services pendant euh, une année euh, gratuitement de faire un essai. Ouais. Bon, j'avais une maison à vendre, ils ont vendu ma maison, donc euh, voilà, c'était un arrangement entre nous. Et puis j'ai dit, bah, pourquoi pas dans ce cas-là, euh, ça ne me coûte rien, je vais bien tester avec vous. Donc là, c'était combien, de, combien euh, de lots que tu leur as donné en gestion Alors j'avais laissé au début, les... j'avais laissé 6 euh, lots. D'accord. Ouais. Ok. Voilà. Et puis voilà, j'ai dit, bon, bon, on va laisser ce que j'ai pour l'instant, et puis bon, on va essayer. Et puis, puis, euh, j'ai été très, très euh, content de leur service. Euh, je ne reviendrai pas en arrière. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté en priorité Un soulagement déjà de ne pas être, euh, d'avoir toujours son téléphone et de dire euh, « locataire m'appelle directement, il faut que je gère, il faut que, que j'aille réparer ». C'est vrai qu'ils arrivent à, à temporiser aussi ça euh, avec le locataire, euh, de, voilà, de prendre un peu une, une distance, de, de gérer aussi les, les travaux. Quand je suis en vacances, que je ne sois pas joignable, ils il gèrent les travaux. Il y a un suivi voilà, sur les états des lieux. Ils sont, je trouve, plus pointilleux que je ne pouvais l'être. Ouais. Euh, Peut-être que je me disais, oh, bah, allez, je, vais, je vais laisser ça, je vais pas, il y a un trou par-ci, un trou par-là. Puis au bout des années, bah, on se retrouve à avoir plein de trous. Puis euh, voilà, <rire> Donc, des petits trous, des petits trous, plus... toujours des petits trous. Oui, c'est ça. <rire> <rire> Donc, ils sont voilà, euh, voilà, plus, plus suivis sur cette partie-là. Et puis, ils filtrent aussi les locataires. Je trouve que peut-être que je prenais un peu rapidement sur les dossiers euh, 
et locataires, quoi. D'accord. Euh, euh, voilà, peut-être que par les agences n'auraient pas été acceptées et puis euh, qu'il avait un peu de mal et puis qu'il s'est passé par les particuliers et puis dire bon bah allez, lui il va peut-être me prendre parce qu'il euh, veut pas faire des visites et puis euh, mon dossier est un peu près, euh, ça va aller quoi. Ouais, Sauf ouais. que euh, c'est plus sérieux. Ouais. D'accord. Donc euh, ouais, c'est un point de vue euh, très intéressant. Moi, je suis plutôt euh, euh, l'inverse, mais euh, et c'est vraiment intéressant d'avoir euh, ce, ce retour d'expérience. Et en termes, je pense qu'il faut trouver euh, vraiment la, la ouais. bonne personne dans cette agence, parce que euh, voilà, il y a des retours d'autres personnes qui, oui. qui disent maintenant, bah moi, j'ai eu des difficultés. Voilà, c'est l'histoire inverse, voilà. Ils ne trouvaient pas de locataire. Ouais. Il y a de la vacance. Voilà, c'est pas parce que j'ai une agence aujourd'hui que je ne suis pas non plus. C'est un bon point. J'ai un œil toujours, euh, je suis très proche avec l'agence, je, je donne des coups de téléphone pour savoir où ça en est, ou, ou si c'est loué, euh, combien de temps, s'ils ont des visites, comment on peut optimiser, est-ce qu'il faut qu'on descende les prix, voilà, je ne les laisse pas euh, tout seul non plus. Ouais. C'est pas parce qu'on a une agence qu'il faut euh, compter dessus à 100%. Non, c'est oh, ouais. vraiment un, un excellent point. Ah. Et euh, en plus, ah. euh, ça rejoint aussi euh, euh, ce que tu disais tout à l'heure et ce, on, ce dont on parlait par rapport à trouver la bonne personne. Voilà, c'est souvent euh, une question de, de personnes que l'on a en face. Et on va, on, il ne faut pas généraliser. Euh, non, oui. les agences sont mauvaises ou alors il euh, n'y a aucune banque qui me prête. Il faut trouver ah. la bonne personne. Et puis pour ça, il bah, faut... Euh, avoir un petit peu de chance, mais surtout avant ça, parce que la chance ça, ça se provoque, et eh bien euh, faire euh, les démarches pour là, effectivement, tu as eu une opportunité qui s'est présentée. Euh, et finalement, euh, après l'année de gratuité, euh, bah, j'imagine qu'ils t'ont fait un, un contrat. Ah, euh... voilà, J'ai signé avec eux et ils ont tous les, donc les, 22, euh, les 22 appartements euh, avec eux aujourd'hui. Ok, ouais. super. Euh, bon bah super pour cette expérience Maintenant si tu veux bien bah, on va passer à la dernière section de cet épisode C'est l'heure de passer aux questions de comptoir Alors euh, nous voici dans la dernière section de l'épisode Les questions de comptoir c'est quatre questions que je pose à chaque invité Alors est-ce que tu es prêt Oui Alors la première question Est-ce qu'il y aurait un livre business ou immobilier que tu recommandes souvent Alors, c'est vrai que les, les livres, euh, je regarde plus les, les sites ou euh, okay. Alors, un site, des une... livres. Euh, après, c'est vrai que j'avais suivi à un moment donné plusieurs personnes qui, qui se retrouvaient pas mal sur les sites. Euh, bon, après, euh, il y avait Olivier Seban, c'est vrai que j'avais suivi un peu. Euh, voilà, Michael Ferrari que j'avais regardé. Ok. Euh, voilà, un petit peu. Et puis là, je suis en ce moment, je, je suis un petit peu Stéphanie Milo qui, qui fait une partie sur les flics qui m'intéresse sur l'achat-revente. Donc euh, voilà, je suis aussi D'accord. Voilà. Ok. Deuxième question. Euh, on dit souvent que c'est en se trompant qu'on apprend. Toi, euh, est-ce qu'il y a une erreur que tu voudrais partager euh, aujourd'hui avec les auditeurs que tu as faite et bah, que tu aurais pu éviter et que si tu parlais à ton toi d'il y a euh, un an, deux ans, dix ans en arrière, tu, euh, tu dirais attention à ça, euh, c'est facile à éviter, voilà comment faire. Oui, <rire> oui. C'est vrai que quand on commence, c'est vrai qu'il faut s'entourer de gens qui ont, euh, bah, qui ont déjà investi, mais des investisseurs qui, qui ont... Voilà, qui ont une bonne renta ou qui, qui veut des gens qui, qui ont déjà une expérience dans, dans l'immobilier, pas forcément des gens qui, qui ont pu faire comme moi, qui ont acheté un appartement, qui n'ont pas de, de renta, mais des gens qui, 
soit un réseau de, de gens qui ont déjà investi dans l'immobilier, euh, euh, qui, ont déjà, euh, qui ont déjà une bonne renta ou des, des formations, suivre des formations en immobilier quoi, que je n'ai pas fait. C'est vrai que je ne connaissais personne dans mon entourage, donc j'ai fait comme je, je pensais. Ouais. C'est vrai que ça m'a perdu des années. Quoi. Ces 14 appartements de l'année dernière, je les aurais fait euh, ouais. à 24 <rire> ans. Euh, bah Aujourd'hui, je pense que je vous dirais que je suis en terrasse et puis je ne travaille plus. Quoi. Ça, <rire> Donc euh, ça, c'est un objectif que bah, tu atteindras peut-être euh, très rapidement euh, oui. néanmoins parce oui. que à la vitesse où tu vas en voilà. un an et demi, c'est assez, euh, assez remarquable euh, quand même. Et puis euh, oui. voilà, c'est aussi euh, important de, de dire que euh, même si euh, bah, vous avez fait des projets qui ne sont pas les plus rentables, il est toujours possible de faire mieux et de se reprendre pour euh, oui. repartir sur un bon pied. Ce n'est pas ah la oui, fin du monde. Tout à fait. Il faut savoir peut-être se, se séparer des biens qui ne sont pas rentables si c'est possible. Ouais. Euh, pas vouloir, sans, se vouloir absolument les garder si vraiment euh, voilà, c'est la période où peut-être euh, l'immobilier euh, remonte aussi, que c'est intéressant de le vendre. Bon, ben, parfois, il faut, faut se séparer peut-être de un ou deux biens pour pouvoir... Euh, en acheter euh, peut-être un immeuble à côté. Voilà, c'est pour le faire. D'accord. Euh, troisième question. À part l'immobilier, quels sont tes loisirs euh, C'est vrai que moi, ça reste autour de l'immobilier. C'est le bricolage. Hein. Bon, ça reste dans l'immobilier, mais c'est vrai que moi, je prends plaisir à, à rénover euh, les appartements. Euh, voilà, déco, un petit peu de... Voilà, choisir les meubles. Ouais, ça reste quand même euh, une bonne activité. Je ne suis pas... Un... Un sportif, bon, j'aime bien les balades, j'aime bien. Euh... Ouais, aimes bien... Et et je prends plaisir. Le, le, prends plaisir, le, le voyage euh... aussi, j'imagine, si tu es camping-car. Ah, <rire> oui, c'est vrai que je, je prends du temps, euh... <rire> je pars, voilà, dans les années, je prends des, des vacances ou voilà, pour me dépayser, j'aime bien voyager. Oui, tout à fait. Et euh, c'est toujours euh, amusant, moi, quand je vois des gens dans les camping-cars, je me dis, ah, où est-ce qu'ils vont euh, euh, Pendant combien de temps ils font leur, leur, leur voyage, leur trip euh, Toi, comment tu l'as utilisé ton camping-car C'était pour aller jusqu'à où euh, Combien de temps tu, tu, tu restais Enfin, comment tu vivais ta vie de camping-cariste, on dit Oui, <rire> ben, c'est vrai que je restais quand même euh, voilà, plus en, en local, je roulais, voilà, restais en France, je partais pas beaucoup avec le camping-car, c'est vrai que j'ai pas gardé beaucoup, du coup, euh, c'est vrai que je fais plus des voyages maintenant euh, voilà, à l'étranger, avec des, plus l'avion aujourd'hui. Euh, ouais. <rire> ouais, ouais, c'est vrai. <rire> je suis pas parti beaucoup, euh, voilà, j'avais une caravane, je suis parti beaucoup là, dans le sud, euh, après le camping-car, mais je restais sur la France. D'accord. C'est plus les, les plus longues distances. Ouais, ok. Euh, quatrième et dernière question. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou qui ne commence jamais bah, C'est comme euh, quand on nage, à un moment donné, il ne faut, faut pas rester au bord de la piscine pour apprendre à nager. Hein. Faut, <rire> il faut y aller peut-être avec des brassards au début et apprendre. Et puis après, bon, on saura nager. L'immobilier, c'est pareil. Ce n'est pas en regardant euh, toujours des séries, en écoutant des choses. Si on ne va pas euh, prendre un peu les annonces puis qu'on ne va pas visiter des appartements euh, pour, pour appréhender, pour se dire voilà, ce qui peut se faire sur le marché, tel type d'appartement, à quel prix. Euh, euh, voilà, il, faut, il faut passer à l'action à un moment donné. C'est vrai qu'on ne peut pas se dire oh, c'est toujours les autres. Ce euh, n'est pas les bons moments, les prix sont hauts. Et... 
voilà, ceux qui se disent ça, il passera jamais à l'action. À un moment donné, il faut, il faut y aller, quoi. Il faut aller visiter, il faut voir ce qui se fait sur ce marché, et, et puis, ben, il faut, faut le jeter, quoi. Ouais. Mais avec, euh, en, en, voilà, ceux qui nous écoutent, avec, euh, voilà, ce qu'on a pu dire un peu, euh, certains critères à, à prendre en compte, et puis, ben, une fois qu'on les les a, qu'on est à peu près dans le cadre, ben, il faut faire une proposition. Ouais, Donc, non, mais c'est. Euh... De, de faire des. Moi, je prends plaisir aujourd'hui. Euh, premier achat, c'est vrai que les gens vendaient le produit, je me précipitais, je ne faisais pas d'offre, j'achetais au prix pour pas que quelqu'un. C'est fini aujourd'hui. Euh, je, je prends plaisir à faire des offres et à acheter bien en dessous de, de ce qu'il peut y avoir euh, en, en affiche sur les, les produits. D'accord, ouais. Non, mais euh, j'aime beaucoup bon. ton image de faut jeter dans la piscine, même si c'est avec des brassards. Euh, je l'avais jamais entendu. Je pense que je vais la garder. Je te piquerai cette cette très bonne et euh, bah, si on peut dire que les, les brassards c'est euh, voilà c'est peut-être la, la formation euh, qui va permettre oui, de, voilà, de, de, de bien flotter dès le départ quoi et puis voilà. euh, par rapport à cet aspect là de faire des offres euh, c'est aussi un très bon point il y avait eu d'ailleurs un, un, un invité du, du podcast euh, qui était euh, Théodore alors je vous mettrai le lien vers le, pour les auditeurs vers l'épisode lui il avait fait euh, des dizaines et dizaines d'offres euh, et de visites avant de trouver son premier bien et effectivement encore une fois euh, c'est comme ça qu'il faut faire c'est en poussant sa, sa, sa chance et en, et en allant euh, au maximum rencontrer euh, faire des propositions qu'on va réussir à trouver la bonne personne et trouver la bonne offre pour information voilà. toi euh, tu fais Combien d'offres en moyenne pour euh, une offre euh, acceptée et un projet euh, finalisé Tu as cette statistique dans la tête <rire> Oui. <rire> Je sais pas, sur, euh, sur 10 visites, on va en avoir peut-être une qu'on qu va faire qui sera, qui sera peut-être intéressante. Quoi. Ok, donc il faut, sur 10 visites, que, une personne, que tu, tu vas faire une offre Voilà, qui, qui, et puis il faut que la personne en face soit, soit prête. Euh, Réceptive. Euh, voilà, réceptive. Et puis, euh, on va dire, le malin, malheur des uns fait le bonheur des autres. Hein. Les bonnes opportunités, malheureusement, se fait aussi euh, quand les gens sont, sont pressés hein, de vendre. Hein. Donc Tout à là, fait. Qui dit pressé, ben, ma foi, si les gens sont pressés, qu'ils ont besoin de, voilà, de, de vendre leur bien, ben, là, on va pouvoir faire aussi peut-être des bonnes affaires euh, lors de, de successions, de, de gens qui, qui séparent, euh, des gens qui sont mutés. Euh, donc, c'est un point aussi euh, important de savoir, de poser les bonnes questions, de se dire... Ben, même à l'agent immobilier, hein, c'est vrai que euh, bon, je recherchais beaucoup avec les particuliers, puis je me rends compte qu'avec les agences, ouais. euh, ben c'est eux qui vont faire ce négoce pour nous. On a, pas, on a moins de, de dire, bon, ben, ça ne doit pas assez, moi je fais ce prix-là, j'ai fait mes calculs, euh, j'offre ça, à vous de faire euh, votre travail, euh, moi… Euh, c'est plus facile, je trouve, aussi à, à présenter des projets ou à faire des offres avec des agences. Que je je n'avais pas avant, euh, je me disais, oh, bah, je vais faire avec des particuliers. Je trouve que ce n'est pas un souci d'avoir, euh, voilà, de contraire, ils sont là aussi pour, pour nous apporter. Ouais, temporiser pour, avoir, pour donner des informations supplémentaires sur la condition des du arguments. vendeur. Voilà, et des arguments, des arguments aussi euh, voilà et ben c'est euh, ouais c'est vraiment un, un excellent un excellent point aussi et ben toute cette discussion avec toi Sébastien c'était c'était vraiment top je te remercie beaucoup pour ton partage ben oui. de rien merci j'espère que ça servira à d'autres euh, voilà d'accord euh, si euh, si des gens veulent euh, des ton aide, entre guillemets, ton aide, euh, veulent discuter avec toi, est-ce que tu es prêt à, à pouvoir euh, partager, euh, que ce soit des gens qui oui, soient sur oui, Doll, etc. Donc, euh, même bah... d'autres qui veulent investir, j'ai une autre activité aussi à côté, et de, 
activité de marchand de biens. Donc, si des fois, euh, je trouve des choses intéressantes ou d'autres veulent investir, euh, voilà, je peux les, les conseiller et les suivre sur, sur des biens. Pourquoi pas D'accord. Alors, c'est... Tu piques ma curiosité, euh, ça veut dire que l'activité de marchand de biens, tu as fait d'autres opérations euh, avec cette, cette entreprise euh, Oui, oui bah c'est vrai que c'est tout, tout récent. Hein. Bon, alors, ce, que, ce que je te propose, c'est ouais. qu'on refasse un épisode euh, dans mmh. quelques mois, euh, on pourra parler mmh. de tes nouveaux projets et puis de cette activité de, de marchand de biens potentiellement. Et puis, euh, bah, si les gens veulent te contacter, comment euh, Par euh, Facebook Par un... Euh, une quelconque autre manière Oui, Facebook euh, ou, euh, oui, ou par mail. Euh, ok, ouais, oui. bon bah je mettrai alors ton adresse mail dans les hein? euh, notes de l'épisode. Euh, encore une fois, pour rappeler aux gens, c'est investimoclub.com slash épisode 36. Voilà, euh, merci beaucoup Sébastien et puis bah, et là, euh, merci à toi, voilà. je te laisse euh, terminer cette journée euh, donc, qui a dû être bien chargée. <rire> merci encore pour ton partage. <rire> à bientôt. À bientôt. Merci. Alors, je ne vous avais pas prévenu que c'était un épisode remarquable avec Sébastien. Comme quoi, rien n'est jamais perdu, et c'est en faisant la bonne rencontre que des situations se débloquent le plus souvent. Dans le cas de Sébastien, ce fut la rencontre avec cette banque lors de la renégociation de crédit qui lui a fait dire « Ok, bah, on va continuer, on va reprendre l'investissement, et pourquoi pas s'en dans un immeuble. » Avant de finir, je vous rappelle que vous avez la possibilité d'obtenir gratuitement Trois chapitres du nouveau livre actuellement numéro 1 sur Amazon, le livre 107 principes immobiliers. Pour cela, eh rendez-vous immédiatement sur investimoclub.com slash 107. Investimoclub.com slash 107. Et vous retrouverez tout en un clic pour obtenir ça dans votre boîte email. Et j'espère vous donnera le goût d'en découvrir plus sur le livre. Au plaisir de vous avoir avec moi au prochain épisode. Ciao Vous écoutez le podcast Investimo Club. Le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.